0: Uno de los principales factores que he logrado identificar de un líder que es exitoso y uno que tal vez fracasa es que tiene que tener una buena habilidad de comunicación. Por ejemplo, ¿sabías que la empatía es uno de los factores clave para crear una comunicación efectiva? Que la comunicación no verbal es tan importante como la verbal y que existen diferentes estilos de comunicación. Bueno, en este episodio continuamos la serie llamada 5x5, 5 aprendizajes de los 5 mejores libros. En este caso, veremos en, los en este episodio, vamos a hablar de los temas relacionados a comunicación efectiva. Los libros son, ¿Cómo ganar e influir en, sobre las personas de Dale Carnegie? La comunicación no verbal de Albert, Albert Mejda Bian, espero que lo haya hecho bien. El pequeño libro de la comunicación efectiva de John Adair. El poder de la comunicación inteligente de Tony Alessandra y Michael O'Connor. Y la comunicación efectiva en el lugar de trabajo por Michael Barrett y Tim McIntyre. Espero que este episodio sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 164 del podcast gerente de los sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y recientemente inicié mi pasión por un buen café. Ahora estoy preparando tazas con la técnica b 60 que requiere de un filtro de papel y una tetera especial para dejar caer el agua poco a poco. Se las recomiendo. Desagradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, solo puedes hacerlo de dos formas. O escribes un mensaje en el WhatsApp al número de teléfono más 502-5017-1018 o ingresa a la página gerente-los-sueños.com y me mandas un mensaje. Espero que sea de mucho valor. Hola amigos, el día de hoy seguiremos con la serie 5x5, los 5 mejores aprendizajes de los 5 mejores libros en las diferentes temáticas de la metodología gerente de los sueños. En este episodio hablaremos sobre los 5 mejores libros de comunicación efectiva. Así que ¿qué tal iniciamos con uno de los libros que personalmente más me ayudaron en mi vida? Que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Recuerdo muy bien que mis papás me pagaron cuando tenía, pues hace mucho tiempo, cuando tenía tal vez unos 12 años, el curso de Dale Carnegie, y fue uno de los que me hizo cambiar mi vida. Este libro es un clásico de la comunicación interpersonal. Carnegie ofrece consejos prácticos para mejorar nuestras habilidades sociales de comunicación y establecer relaciones efectivas. Aquí van los cinco mejores aprendizajes. La primera es sumamente importante considerar la empatía. Carnegie argumenta que la empatía es esencial para establecer relaciones interpersonales efectivas. Debemos de ser capaces de ponernos en el lugar de las demás personas y comprender sus perspectivas así como necesidades. No es como yo doy a conocer el mensaje, es como la otra persona lo va a recibir. Y por ende, si yo me pongo en los zapatos de las demás personas, lograré modificar mi forma de comunicación para que sea mejor recibida por las otras personas. También vamos a lograr conocer el contexto de donde las personas están comprendiendo lo que les estamos comunicando. Esto también nos va a ayudar para que no exista un rechazo proactivo de las personas. El siguiente aprendizaje es la importancia de la escucha activa. Carnegie sostiene que la escucha activa es esencial para la comunicación efectiva. Debemos de ser capaces de escuchar con atención y demostrar interés genuino en lo que los demás tienen que decir. Una de las reglas que aprendí con Dale Carnegie es debemos de escuchar más de lo que tenemos que hablar y cuando escuchemos no solo oigamos. Que la diferencia entre oír y escuchar. Oír es cuando nosotros simplemente estamos recibiendo la información. Escuchar es cuando nosotros interiorizamos dicha información que estamos recibiendo para poder procesarla. El siguiente aprendizaje, la importancia de la honestidad y la sinceridad, y yo complementaría, para crear confianza. Carnegie argumentaba que la honestidad y la sinceridad son esenciales para establecer relaciones de confianza y respeto, como mencioné. Debemos de ser francos y directos en nuestra comunicación, sí, por supuesto, sin ofender a los demás. Eh, a veces, en esta expresión me gustaba mucho, a veces por quedar bien quedamos peor, o si lo endulzamos, simplemente lo volvemos más amargo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tratar de ser lo más efectivos en poder dar un punto de vista directo. Esto quiere decir de que tenemos que pensar la comunicación y no solo soltar las palabras que se nos vengan a la cabeza. El siguiente aprendizaje, la importancia del elogio y la apreciación. Carnegie tiene que el elogio y la apreciación son esenciales para motivar y alentar a los demás. Debemos ser generosos en nuestros elogios y reconocer los logros y esfuerzos de los demás. Esto va a ayudar a que las personas se sientan como que su esfuerzo está valiendo, va a valer la pena. Y finalmente, del libro de Cómo ganar amigos e influir en las personas, habla de la importancia de la resolución de conflictos. Carnegie argumentaba que la resolución de conflictos es esencial para mantener las relaciones interpersonales efectivas. Debemos de tratar de entender las perspectivas de las demás y encontrar soluciones que sean mutuamente beneficiosas. Si quieres saber más de este libro, yo te recomiendo que escuches el episodio 34 del podcast, donde ampliamos más a detalle lo que se aprende en este libro tan importante. El segundo libro que estamos platicando en la serie 5x5 es la Comunicación No Verbal de Albert Merabian. Bien, ¿sí? nombre raro. Este libro se centra en la importancia de la comunicación no verbal, como la postura, los gestos y la expresión facial. Merabian argumenta que la comunicación no verbal es a menudo más importante que las palabras que utilizamos. Alguno de los aprendizajes. La comunicación no verbal es crucial. Según Mera Bien, la comunicación no verbal representa aproximadamente el 93% de la comunicación total. Lo que significa que la forma en que decimos algo es mucho más importante de lo que realmente estamos diciendo. Esto es sumamente interesante. A mí me encanta personalmente lograr tratar de leer las expresiones de las personas. Aquí utilizamos la famosa eh, pues frase de la cara de póker, que es cómo nosotros evitamos que nuestras expresiones delaten nuestras emociones. Podemos estar muy tranquilos, pero si estamos todos tensos, se nos va a notar en la cara, en las manos, en la postura. El siguiente aprendizaje es la importancia de la congruencia. Uno de mis valores que me encanta. La congruencia refiere a la correspondencia entre nuestras palabras, nuestros gestos y nuestra postura. Si nuestros gestos y nuestro lenguaje corporal no están alineados con lo que estamos diciendo, puede haber conflicto y la comunicación puede verse comprometida, porque lo que estamos diciendo y lo que nosotros estamos expresando con nuestro cuerpo no necesariamente es lo mismo. La siguiente es la importancia de la empatía. Verá bien, destaca la comunicación no verbal como una herramienta clave para la empatía. El observar los gestos y las expresiones de los demás podremos entender sus emociones y sentimientos. Y si estamos viendo que las personas se están poniendo tensas, frustradas, están poniendo una cara de preocupación, nosotros proactivamente podemos demostrar empatía diciéndole, eh, creo que lo que te acabo de decir te generó una molestia, o crees que yo también he tenido momentos donde me enoja este tipo de comunicación, cuando es una mala noticia, y así podemos demostrar una empatía proactiva. El siguiente aprendizaje la importancia de la adaptación. La comunicación no verbal también es importante para la adaptación a diferentes culturas y contextos. Gestos o expresiones que pueden ser aceptables en una cultura pueden ofender en otra. Y es importante ser consciente de, de estas diferencias para evitar malentendidos. Esto también funciona en la comunicación verbal utilizamos algunos modismos de nuestros países, me pasó personalmente, donde eh, utilizar alguna expresión guatemalteca en Sudamérica era considerado de mal gusto, inclusive mala palabra. Y el último aprendizaje de este libro, de la comunicación no verbal, es la importancia de la práctica. Para mejorar la comunicación no verbal, es importante practicar y estar consciente de nuestros propios gestos y expresiones, así como los de los demás. Con la práctica podemos mejorar nuestra capacidad para comunicarnos de manera efectiva y ser más conscientes de cómo se está recibiendo nuestra comunicación. Aquí les recomiendo que utilicen juegos de, de cuando estamos jugando, por ejemplo, Pictionary. Eh, no, la versión en español es como de dibujar. Eh, es un juego donde las personas están sin poder hablar, eh, haciendo dibujos, y las personas pueden adivinar qué es lo que se está escribiendo. Ahí es sumamente interesante ver cómo se va cambiando los gestos de las personas, mientras más se frustran cuando no logran identificar lo que se está eh, dibujando. El tercer libro que vamos a hablar el día de hoy es el Pequeño Libro de la Comunicación Efectiva de John Adair. Este libro ofrece consejos prácticos para mejorar nuestra comunicación verbal y no verbal. Adair se centra en la importancia de nuevo de la escucha activa, la claridad de la comunicación y el establecimiento de relaciones efectivas. Hablemos del primer aprendizaje. La comunicación es un proceso de dos vías. La comunicación efectiva es un proceso bidireccional que implica tanto hablar como escuchar. Es importante no solo expresar nuestras ideas y pensamientos de manera clara, sino también escuchar activamente a los demás y tratar de entender su perspectiva antes de que nosotros solo estemos escuchando. No, no, ni siquiera escuchando, estamos oyendo a las personas y en el cerebro estemos pensando cómo les vamos a contestar sin poder entrar en ese contexto de su perspectiva. El siguiente, la comunicación efectiva requiere claridad. Para comunicarte efectivamente es importante ser claro y conciso en la expresión de nuestras ideas y pensamientos. Yo personalmente aprecio mucho más Alguien que puede expresar su comunicación escrita o no escrita en pocas palabras porque se demuestra de que tuvo la pues el tiempo y la dedicatoria de poder simplificar sus mensajes en vez de solo soltar. No sé si a ustedes les ha pasado que entran a una conferencia o una reunión de una hora o dos horas. La persona habló muchísimo y cuando les preguntan de qué era esta conferencia. La respuesta es no estoy seguro o habló de tantas cosas que ya no me acuerdo de nada. Por eso a veces entre menos es mejor. También se habla de evitar la jerga y las frases demasiado complicadas porque eso puede ayudar a garantizar que nuestro mensaje no se entienda de forma claramente. También la claridad es la simplificación. La claridad es evitar como nosotros vimos en el modelo StoryBrand en el episodio 2 donde decíamos evitar ciertos errores como tecnicismos, acrónimos, nos encanta hablar de las palabras técnicas de nuestro trabajo, pero la pregunta es, ¿será que el cliente entiende, conoce y reconoce esas palabras técnicas? ¿Será que su punto de vista es similar al mío? en ¿Cuál es esa forma de expresar esas palabras técnicas? Lo voy a poner un ejemplo para que se den una idea. Cuando estaba en el mundo de vehículos, era muy común de hablar de centímetros cúbicos, de torque, de potencia. Y la mayoría de nuestros clientes a la hora de analizar nuestra comunicación no estaban identificando la diferencia. Bueno, comprendían que el centímetro cúbico era una medida de tamaño del motor. Pero por ejemplo, ahora que están entrando los carros vehículos eléctricos, ¿cómo se compara watts contra centímetros cúbicos? Eso es relevante. Necesito uno de 3,000 o con uno de 1,500 es más que suficiente. Y eso tuvimos que trasladarlo. Lo ideal es trasladarlo a temas como... Si usted maneja un vehículo y solo necesita movilizarse en la carretera o en la ciudad, pues no necesitamos un, ca un carro con un motor tan grande. Si usted va a estar eh, pues, eh, poniendo una, una chibola, la llamamos en Guatemala, o una, un gancho para poder jalar producto, pues entonces tal vez sí necesitaremos una cilindrada más grande o si va a tener mucha carga. Ese tipo de cosas donde nosotros simplificamos nuestros tecnicismos, el ROI, el KPI o esos acrónimos que nos encanta mencionar, tenemos que quitarlos para que las personas comprendan claramente lo que nosotros les queremos decir. El siguiente aprendizaje, aunque es repetitivo con los anteriores, también requiere empatía, ya que la comunicación es fundamental para poder... La empatía es fundamental para la comunicación efectiva. Al ponerse en el lugar de los demás y comprender sus perspectivas, podemos comunicarnos de una forma más efectiva y evitar malentendidos. Aquí voy a hacer una paréntesis de también uno de los aprendizajes que tuve. Cuando empezamos nosotros a utilizar campañas de, de mercadeo en el interior del país, nos dimos cuenta, y lo voy a poner con una campaña que estábamos eh, diseñando, donde hablábamos de los guardianes del ahorro. Más sin embargo, nos dimos cuenta que la palabra guardianes, en, en el, pues usualmente en una finca, nos dábamos cuenta que es el que cuida el, el, la finca, no es una persona que se considere para poder apoyar en una campaña mercadológica. Entonces este tipo de cosas donde hablamos de empatía es entender bien de dónde está la, el contexto de las personas. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. ya que esto va a poder brindarnos a la, la flexibilidad para poder ad adaptar nuestro estilo de comunicación para satisfacer las necesidades de las diferentes audiencias y situaciones. No debemos de considerar que lo mismo que aplica para un segmento va a aplicar para otro. Eso es lo que llamamos nosotros la mantequilla de maní, que es como echar, o los frijoles en Guatemala, donde les estamos utilizando la misma estrategia para todos los segmentos. La siguiente y último aprendizaje de este libro es la comunicación efectiva va a requerir práctica. Como ya lo mencionaron, también esto va a requerir que nosotros practiquemos. Y si ustedes son una persona introvertida, es sumamente importante exponerse a tratar de dar pláticas o de poder presentar en ambientes controlados. Y esto se puede a través de pequeñas interacciones diarias. Y esa es una de las cosas más interesantes de este libro. El cuarto libro que estamos hablando de comunicación es El Poder de la Comunicación Inteligente, de Tony Alessandra y Michael J. O'Connor. Este libro se centra en la importancia de la inteligencia emocional como una comunicación efectiva. Alessandra y O'Connor ofrecen estrategias para mejorar nuestra capacidad de comunicarnos con empatía y comprensión. El aprendizaje primero es, la comunicación inteligente implica adaptar nuestros estilos de comunicación. Para comunicarse de manera efectiva es importante adaptar nuestro estilo de comunicación a la audiencia. Debemos ser capaces de cambiar nuestro lenguaje, tono y estilo de acuerdo a las necesidades de las personas con las que estamos hablando. Esto nos sucede, a mí personalmente me sucedió cuando hablamos con personas de otro país. Tal vez en otro país son, tienen un tono más elevado que para nosotros sentimos como que estuvieran regañándonos. Y, o son personas que son mucho más francas y no tienen tanta eh, vuelta a la comunicación como en nuestros países. El siguiente aprendizaje, la comunicación inteligente implica escuchar activamente, pero eso significa que debemos de prestar atención a lo que nos están diciendo los demás y responder de manera adecuada. Al escuchar activamente también podemos obtener información y que sea valiosa que nos va a ayudar a comunicarnos mejor. Aquí les voy a dar una recomendación sumamente interesante ya que lo hemos platicado como escucha activa. Y es que tenemos que tener mucho cuidado de poder preguntar bastante. Los mejores comunicadores que yo conozco son preguntadores expertos. Son personas que saben preguntar de forma diferente los diferentes puntos de vista para recopilar eh, partes de la comunicación y poder así prepararse para poder solventar los conflictos en el caso que estamos utilizando esta comunicación la comunicación inteligente implica ser conscientes en la comunicación como mencionado, no verbal es parte importante de esa comunicación inteligente debemos ser conscientes de la postura gestos y expresiones faciales como mencionamos en el libro anterior y también la comunicación inteligente implica ser respetuoso la comunicación inteligente implica ser respetuoso con los demás, debemos de evitar la crítica o juzgar a los demás y tratar de entender sus perspectivas. Al mostrar respeto por los demás, podemos mejorar nuestra capacidad para comunicarnos efectivamente y construir relaciones positivas. Aquí voy a poner una pausa. Si hay algo que yo he encontrado, que es uno de los cánceres más grandes en el tema de innovación en las empresas, es cuando una persona propone una situación, un proyecto que es diferente a lo que es el estándar de, de lo que se hace en el negocio y nos damos cuenta de que las personas lo ven con cara de como qué tonto está hablando, qué es esa locura. Esa persona después del primer rechazo posiblemente no va a volver a participar. ¿Y qué es lo que pasa? Si todo lo que hacemos está en la línea de lo que actualmente estamos, ¿cómo vamos a innovar? Por eso tenemos que ser sumamente respetuosos. A mí me encanta decir que, me, que escuche o que las personas escuchen las ideas más locas, más tontas, totalmente disruptivas. ¿Por qué? Porque puede ser que ahí encuentren alguna de las cosas diferentes que tenemos que hacer. Voy a complementar también como que la comunicación es clave, que sea bidireccional desde las altas gerencias hasta las personas que están en el piso atendiendo a los clientes. Porque es sumamente importante esto. Porque creemos, y esta es una frase que quiero que ustedes se lleven de este episodio, es muy difícil poder manejar un negocio desde el Olimpo. Eso lo decíamos en la industria del contact center. Por eso teníamos que ir donde están los clientes y tratar de escucharlos constantemente para entender sus necesidades y poder así modificar nuestros eh, productos y servicios. Entonces tenemos que ser respetuosos también cuando las personas las más sencillas, personas que posiblemente viven los problemas del cliente día a día, tengan una propuesta para cambio para nosotros. Porque esas propuestas pueden ser las que hagan la diferencia en el futuro de nuestro negocio. Y el quinto libro que vamos a hablar el día de hoy es La comunicación efectiva en el lugar de trabajo de Michael Barrett y Tim McIntyre. Este libro se centra en la importancia de la comunicación efectiva en, en el entorno laboral y ofrecen estrategias de cómo mejorar la comunicación con nuestros colegas, clientes y supervisores. También de cómo poder resolver conflictos de manera efectiva. Lo primero que mencionan es que la comunicación efectiva va a requerir claridad. Recordamos que es, tenemos que evitar esos acrónimos y esas palabras complicadas. Y por eso es que nosotros tenemos que asegurar que los mensajes sean claros, concisos y fáciles. En pocas palabras, short, sweet and to the point. Vamos a hacer cortas, dulces y al grano para evitar malentendidos y así confusiones. Esta última frase es mía. <ríe> La comunicación efectiva requiere escucha activa, pero también se tiene que manejar que lo más importante que no solo debemos de poner atención, sino que tratemos de demostrar que estamos pre prestando atención. ¿Cómo? Evitando sacar el celular, ver, el, ver el, los relojes inteligentes, evitar distractores, eh, poner atención, ver a los ojos. En este caso, yo les voy a dar una recomendación de escucha activa que ustedes pueden implementar con sus clientes y les aseguro que les va a dar un efecto sumamente positivo. Cuando ustedes están comunicándose y para que tener una comunicación efectiva y buscar esa escucha activa, les recomiendo que tomen nota de las cosas claves que menciona el cliente y se las repitan para que le evidencien que ustedes estaban efectivamente escuchando de forma activa. El hecho de poder repetir y validar, ¿será que lo que yo le acabo de apuntar es lo correcto? Entiendo que este es el punto de vista, va a demostrar esa empatía, va a demostrar esa, esa pues, preocupación. Y eso va a también generar que la información valiosa nosotros la podamos confirmar para que no tengamos ese sesgo del de, eh, punto de vista personal nuestro. Esto también va a validar con el cliente que nos preocupa, en pocas palabras. La comunicación efectiva requiere adaptabilidad, ya que pues, si nosotros somos capaces de adaptar nuestro estilo de comunicación para satisfacer las necesidades de las diferentes audiencias y situaciones, va a ayudar a poder eh, mejorar nuestro, por ejemplo, liderazgo. No es lo mismo que nosotros estamos platicando de temas positivos a cómo ustedes, amigos, les voy a dar una tarea para que veamos en este episodio, van a ustedes poder dar una mala noticia de tener que hacer despidos. O vamos a tener que contarles que se perdió uno de los clientes y vamos a tener que hacer recortes de presupuesto. O en el caso de la pandemia, temas como cómo, cómo manejar esa comunicación con los proveedores. Y aquí les digo, el que se esconde pierde, donde no, no les podemos pagar. Por eso es que la comunicación efectiva es tan importante para cualquier persona que tiene un rol de liderazgo. También hablábamos del que requieren respeto, pero también es el de evitar la crítica o juzgar a los demás y tratar de entender su perspectiva. Recordemos que construir relaciones positivas... Re, y, y aquí podemos estar con una frase que me encanta que dice «Estoy de acuerdo en estar en desacuerdo». Una buena comunicación no significa convencer a la otra persona. No tenemos que convencer a todos. Lo que sí tenemos que estar claros es de que las otras personas, al igual que nosotros, tenemos que ponernos y tratar de comprender lo que otra persona esté diciendo. Una vez que yo la comprendí, no significa que yo esté de acuerdo, pero podemos estar en desacuerdo, pero por lo menos nos escuchamos. Y uno de los últimos factores que este libro sí recalca que no hemos hablado anteriormente es que una buena comunicación efectiva requiere retroalimentación. La retroalimentación es importante para mejorar la comunicación en el lugar de trabajo. Debemos solicitar retroalimentación sobre nuestra comunicación. ¿Alguna vez ustedes se les han preguntado qué tan buenos comunicadores creen ustedes que soy? Ya sea a mis compañeros, a mi jefe, a los clientes. Y tenemos que estar dispuestos a poder también nosotros retroalimentar de una forma proactiva, no dañando cómo las demás personas se comunican. Al hacerlo, podemos mejorar nuestra capacidad para comunicarnos efectivamente y construir relaciones positivas y productivas. Esto es básicamente el éxito de una persona que sea un buen mentor. Son aquellas personas que realmente están tratando de alinear. Y si ustedes recuerdan, en los episodios anteriores hablamos de la diferencia entre retroalimentación e ideas donde no solo tenemos que hablar de lo bueno o malo que las personas han hecho en el pasado, sino que darles recomendaciones de cómo mejorar. Yo los invito a que ustedes, si hay una competencia que tienen que desarrollar para tomar un buen liderazgo, es la comunicación, especialmente cuando hablamos de la visión de la empresa, cuando hablamos del plan de trabajo de este año, donde tenemos que explicarle a cada persona por qué su trabajo es importante para los resultados de la organización. Eso requiere una comunicación activa, eso requiere que nosotros sepamos cómo poder simplificar, cómo modificar nuestro mensaje para que todos nos escuchen, escuchen y no solo oigan. Y también podamos nosotros transmitir esos mensajes. Una vez que hemos transmitido, tener la madurez y la humildad para recibir retroalimentación. Yo personalmente soy fanático de que me retroalimenten positivamente. No y negativamente también, si es constructiva esa retroalimentación. Si alguien se preocupa, y eso es algo importante, si alguien se preocupa por ustedes, les va a poder dar retroalimentación. Esa es la ventaja cuando nosotros tenemos una queja de un cliente. Escuchémosla. Es una comunicación que la mayoría de los clientes simplemente no vuelven a comprar con nosotros. Si alguien se toma el tiempo para retroalimentarnos, seamos humildes, seamos maduros, escuchemos, no siempre va a tener la razón, no importa, pero por lo menos vamos a poder tener eh, pues esas herramientas para poder tener un plan de mejora. Esto también aplica mucho cuando nosotros hacemos estudios de clima organizacional. Cuando nos preguntan, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Cómo es nuestro cliente? ¿Cómo es nuestro líder? Si nosotros como colaboradores tomamos la, la, la valentía de comunicarnos efectivamente en uno de estos estudios de clima y no se recibe retroalimentación efectiva y rápida, no vemos una trascendencia de lo que hemos dicho. Les prometo que el próximo clima van a contestar lo que quieran. Va a salir positivo, no importa, porque ya las personas perdieron credibilidad en la herramienta. Por eso es que la comunicación es tan importante, porque es el pegamento de cómo las relaciones interpersonales se desarrollan en las empresas. Espero que este episodio les haya gustado de cómo comunicarse efectivamente. Espero que me haya comunicado efectivamente con ustedes. Y recuerden, practiquen practiquen, practiquen, practiquen. Yo les puedo decir, de mi juventud, aunque no lo crean, era muy introvertido. Y fue a través de estos cursos como el del Carnegie y como otros donde yo fui practicando y desarrollando mi comunicación. Espero que les haya dado mucho valor y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños.